0: Másqueunaradio.com Másqueunaradio.com una radio.com Más que una, radio Más que una radio. La hora del CEO. La decisión final. Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más de La Hora del CEO. Estamos hoy en un programa muy especial, eh, La Hora del CEO, y miro al invitado que tengo ahí delante, todavía no lo he presentado, eh, se llama La Decisión Final. Te suena a peli, ¿verdad? Te suena a peli de, de emoción, pero es que es verdad. Cualquier eh, CEO, cualquier fundador, cualquier empresario, pues al final tiene, aunque tenga un equipo muy bueno y se rodee de los mejores profesionales, al final tiene la última palabra en eh, muchas decisiones. Y esa última palabra, pues al final es la, la que cuenta, ¿no? Antes de un consejo de administración, una reunión de accionistas, hay otras muchas eh, decisiones que se deben tomar en el día a día, sobre todo estrategia, a medio y largo plazo, que es eh, responsabilidad exclusiva prácticamente de, de los CEOs. Tenemos con nosotros a un inversor eh, emprendedor, ahora que nos defina él un poco cómo se considera, de aquellos en los que hay que copiar. Es decir, que si él pone 200 euros en esa compañía, inmediatamente yo voy y pongo 500 ...por mi poca capacidad que tengo de, de analizar... ...pero lo que hago es que voy a seguir uno de los magos... ...de las inversiones en España como es... ...Iñaki Arrola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy buenas, gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias. Mira, estamos escuchando de fondo... ...aquí no se oye ahora en el estudio... ...pero lo oirás en, en, el, en, en la entrevista... ...una canción de Ariana Grande que se llama Focus... Y te digo, ¿por qué? Porque el otro día, de, yo odio los libros estos de autoayuda y las frases que con eso ya vas a crecer personalmente, a mí no me entran. ¿no? Pero me decían y me contaron una historia que estaban Warren Buffett y Bill Gates en una cena, por lo visto son muy amigos, y vino alguien y dijo, ¿qué es lo que os ha hecho triunfar en la vida? ¿no? Y escriben los dos en un papel y coincidieron, por lo visto, y los dos pusieron que focus, mantente firme en tu idea, cuchillo y hasta el final. ¿Tú qué piensas eh, de eso? Porque de invertir y de emprender también sabes lo tuyo y tendrás tu opinión. ¿Qué consideras?
1: Pues sabes que lo que yo siempre pienso es que soy una persona con suerte porque he hecho muchísimas cosas mal y eso del focus ha sido una de las cosas que me ha faltado muchas veces. A veces no estaba focused y, y yo, lo, yo lo diría como uno de esos errores que, que he tenido, ¿no? que, que me gusta más eh, hablar de las cosas que he hecho mal que de las que he hecho bien, porque creo que soy una persona con suerte.
0: Uh -huh. Oye, actualmente estás eh, fundaste, cofundador y estás como managing partner en Cafan. ¿Lo vamos a llamar Cafan? ¿Cafun?
1: no eh, podemos llamar como... Ya verás cómo
0: te lo llamo, 300 maneras de
1: decimos capán pero, pero no sé, seguro que hay maneras mejores.
0: Estás eh, también, bueno, pues de vitamina K, eh, y bueno, pues estás como mentor además en Seed Rocket, muy, muy reconocido, Instituto Empresa, llevas 10 años como profe, con lo cual tienes ya una experiencia a nivel emprendedor y a nivel, sobre todo, también de mentor, de ayudar a emprendedores a invertir, bastante importante. Eh, ¿Qué cualidades debe tener un inversor? Porque no estamos hablando de un inversor en bolsa, estamos hablando de un inversor de riesgo, un inversor que necesita un portfolio grande de empresas para que realmente pues alguna de ellas pueda tener un éxito bueno, que me imagino que es lo que estáis buscando ¿no? mm. ¿qué es lo que se busca? ¿Qué, ¿cuál es el olfato que tenéis?
1: O sea, nosotros lo que decimos mucho es que creemos que tenemos una buena oportunidad de invertir en, en las mejores compañías del entorno software eh, españolas o, o cercanas a España. Eh, y un, Quizá porque uno de los motivos es que hemos estado más en el pueblo y quizá uno de los motivos es porque nuestro pasado antes de invertir ha sido eh, o llevando empresas o, o haciendo cosas que puedan... Que puedan eh, que puedan ser problemáticas que, que la gente a la que vamos a invertir pueda tener en su momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, no, no sé si tenemos un olfato o no, eh, porque es muy difícil invertir en empresas de tecnología muy al principio, eh, porque... Primero por, por lo que cambian estos mundos tecnológicos, también porque según le vas dando de dinero a la gente, sus retos son distintos y que uno lo haya hecho bien con menos recursos no significa que lo vaya a hacer no. bien con más. Eh, y también porque eh, montar empresas es muy difícil y los modelos de negocio pues potencialmente cambian, entran nuevos competidores, o sea que no es, no es, no es sencillo el decir este señor o esta señora que hacen hoy esto, es lo que van a hacer dentro de 10 años ¿no? pueden pasar un montón de cosas ¿no? entonces, lo del olfato no sé no sé si no sé si es así o no, porque, porque esto de la tecnología eh, yo cada vez me siento más mayor a la hora de, de analizarla, tengo la suerte que en el equipo somos gente muy distinta, que hemos hecho cosas muy distintas y que nuestras experiencias pasadas, especialmente lo que hemos hecho mal, nos ayudan a, a poder ver las cosas de otra manera. Pero, pero yo lo que te diría es que, es que, por encima de todo, después de acertar, es un tema de gestión del dinero eh, una vez que encuentras las buenas. ¿no? Porque, desgraciadamente, nuestro negocio es pedir un dinero a unos inversores, eh, invertir en un número determinado de compañías y poner más dinero en aquellas compañías que, que van bien, dejando un poco de lado aquellas que o cierran o no van tan bien, ¿no? porque uh -huh. tenemos que poner a trabajar más dinero en el... En el en aquellas que, que van a estar ordinariamente bien para dar un retorno a los inversores por la mortalidad esa que decías, ¿no? que, uh -huh. que muchas de ellas o van a ir mal o, o, o no van a ir lo bien suficiente como para que pongas el dinero a trabajar.
0: Bueno, mucha gente ya te conoce eh, Iñaki, pero simplemente vamos a recordar que usted es el fundador y además de una empresa de mucho éxito estuviste durante 16 años hasta que la vendiste a Santander, eh, coches.com que ha sido un referente eh, obviamente eso te marca eso debe ser un punto ya Parte en tu carrera, ¿no? Cuando descubres que tienes que hacer ese negocio, un poco también para poner en la senda a los emprendedores, a aquellos más nobles que están con su negocio, ¿cuándo ves tú que ese modelo tiene sentido?
1: Pues mira, eh, no fuimos los primeros, eh, ese es, es otro de los mitos que también hay, ¿no? que tienes que ser el primero y que y que, y que, quizá si no lo eres, pues pues ya no tienes sitio. Eh, y fue por una idiotez, ¿no? Básicamente mi padre se estaba comprando un coche y él llamaba por teléfono a, a, a los concesionarios para intentar bajar el precio, que es que no, no hacía otra cosa, y un día me dijo, oye, esto tendría que hacerlo alguien por internet. Y yo dije, ah, pues lo voy a hacer yo fue pues así ¿eh? de, de, de razonado ¿no? el asunto eh, lo hice con, con un amigo eh, y, y, y en eso por ejemplo pues no salió bien porque lamentablemente como consecuencia de como consecuencia de haberlo hecho con ese amigo pues pues ya no es amigo ¿no? Eh, pero, pero lo y lo que te diría es que Empezamos sin, sin tener las cosas muy, muy claras hacia dónde podía ir esa, esa industria, eh, de la que después de 16 años eh, pues, pues he visto muchas cosas. Eh, nos fuimos adaptando porque no teníamos recursos. Eh, la verdad es que ha sido un, una compañía que, que no ha sido la típica de rondas de financiación ni más ¿no? cuando cuando yo la vendo yo tengo el 43% de la empresa y, y mi primo que también empezó con, conmigo eh, tenía el 21, o sea, yo, yo solo entre entre primo y entre primo y yo teníamos el 64%, eh, pero uno de los motivos es porque porque el hambre agudizaba el ingenio, porque no había dinero y también probablemente porque nuestra compañía no era no era muy de fondos de capital riesgo, porque era una empresa eh, con negocios en España. Entonces, todos sabemos, o, o a lo mejor alguien no, que lo escuche no, no lo sabe, pero la mayoría de los fondos de capital riesgo, como hay una mortalidad muy relevante, las compañías que invierten necesitan intentar... Eh, tener éxitos muy grandes en compañías eh, en las compañías que inviertan, ¿no? Y eso significa que si que si vas a invertir en compañías de, de ámbito local, a lo mejor, eh, si es la buena, justo igual solo por atacar a España, pues a lo mejor el retorno no es tan grande como uh -huh. lo que necesita un fondo, ¿no? Entonces, eh, yo lo que te diría es que nos fuimos adaptando... Eh, nos ha pasado de todo, nos ha, nos ha pasado lo que, te, lo que te decía antes de, de no, no vais a llegar nunca a esto porque pues no vais a llegar nunca a nada porque no tenéis dinero, no vais a conseguir las cosas, pero pero poco a poco nos fuimos nos fuimos, eh, centrando en intentar hacerle a nuestros clientes la vida más feliz. Y, y gracias a eso, al final, eh, construimos un, un, una página web que, que tenía mucho mucho tráfico eh, y, que, y que al final del proceso, después de muchos años, que creo que también eso es otro de los mitos, ¿no? Eh, las empresas se, se venden de un día para otro, los pelotazos, sí. todas estas cosas, pues tuvimos la suerte que Santander Consumer Finance se interesó por, por la compra y, y ahí estamos.
0: Eh. Uh -huh. eh, yo me leí un libro del fundador de Virgin, de... Mm, ...recuérdame tu nombre si... ...Michael Branson... ¿no? ...efectivamente, mm. ¿lo ves? Si ...es que es una gozada tener a gente de tu nivel... No, no, no. ...en el siguiente voy a, <risa> eso, a fallar... <risa> ...eso me pasa por lanzarme al barro... No, no. ...pero pero dijo una cosa que me encantó... ¿no? ...y fue, un, dice, el día más triste de mi vida... ...fue aquel que vendí mi primera compañía... Uh -huh. ...y yo que alguna vez también he emprendido... ...la verdad es que me puse... ...como dicen los americanos ahí en sus zapatos y tal... ...y dije, pues la verdad es que sí, sí, es, es triste... ...debería ser triste para un emprendedor... ...por mucho dinero que gane o por poco, me da igual el día de la venta ¿a ti te pasa algo parecido en coches.com o te fuiste a celebrarlo con tu primo rápidamente?
1: Eh, nos dimos un abrazo ahí en la ciudad financiera de Santander eh, y no te diría que o sea una de las cosas que me ha pasado a mí es que yo me dediqué a invertir en empresas de otros eh, desde el año 2011 eh, lo que significa que estaba compaginando las dos cosas y en los últimos años desde 2016 yo dejé el día a día de coches.com ¿no? entonces mi, mi mi actualidad no, no era la de la de alguien que puede vender su empresa estando trabajando en su empresa, ¿no? Yo era la mayor accionista de la empresa, pero yo no estaba ahí, ¿no? Y, de hecho, una vez mi socia Karina, mi socia de, de cafán Karina, me dijo que, que una de las cosas que a mí me pasaba es que yo ya no tenía mi corazón en coches.com, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo como lo vi es como, joder, no ha pasado nada después de haber ganado todo este dinero, ¿no? Es decir, que al final sigue siendo el mismo. Yeah. Y, y ese, para mí esa fue la reflexión, es que, ¿qué ha pasado? Y, y, y yo creo porque, porque idealizamos mucho las cosas para bien o para mal. Evidentemente es mejor que te pase para bien, cuando, cuando te pasa para mal. Yo tenía la suerte de no estar ahí, pero pero yo, yo lo, no, sé, no, no tuve más celebración que, que, que oye, que, que bien, nos damos un abrazo y ya está. Tampoco Me, fue el día
0: más triste de tu vida. No, 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 no. Fue, vamos,
1: fue un día muy alegre, eh, eh, nos ha salido muy bien como para... Como para no estar pensando en dineros en, en el futuro, pero eso, pero eso no significa que, que hayas dicho, joder, ya, sí. ya he llegado a ese momento de superación de la vida en el, que, en el que todo el mundo quiere llegar, porque no, no fue así.
0: Otra cosa que he leído, a mí me gusta leer mucha, mucha tontería, yo tengo mucha cultura de esta de muy interesante, eh, sacas y, y quedas fenomenal, pero que no sirve para nada. Pero hay un libro que es el Lean Startup, que lo me leí hace muchísimo tiempo, eh, antes de que empezase, y es de los poquísimos libros, te lo prometo, que no terminé, porque me pedí he la más grande que he leído en mi vida. Al poco tiempo se convirtió en un bestseller todo el mundo hace ese método y yo me, me sentí un poco complejado. Digo, ostras, a lo mejor el que es que el tonto obviamente soy yo. hay eh, lo que es rápido, si funciona, escalamos, y si no vete a otra cosa. ¿Tú eso cómo lo entiendes?
1: Pero es que esto es tan obvio, o sea, lo que dice, o sea, al final lo que te están diciendo es, oye, trata de vender y por donde vayas vendiendo bien, intenta vender más, es que no, yo ¿sabes lo que pasa? Que en este mundo de emprendedor y demás creo que hay muchísimas tonterías, eh, de hecho mi trabajo hoy es intentar coger al que creo que es bueno y el que no tiene tontería, porque hay mucha gente que es que vive de, de la chorrada, ¿no? y yo no digo que el libro de del de startup sea una tontería pero dice cosas que son muy obvias y que lamentablemente cuando las ves a posteriori dices bueno pues a lo mejor yo estaba haciendo alguna cosa de estas lo que no he sabido es escribirlo y hacerme rico <risa> escribiéndolo porque oye eso, es, es, eso es un mérito el, el haber hecho eso no y este señor pues bueno pues a, habrá conseguido eso a cambio
0: otra cosa que leí que a mí me dejado muy impactado eh, que los israelíes es decir en, en Israel que hay un ecosistema emprendedor también mm. brutal y de inversión dice que si un negocio a los tres meses no funciona que lo dejes y claro yo que soy un tío lento y un tío no muy rápido de reflejo entonces te hubiese tenido que dejar todo lo que empezó en mi vida ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo solo...
1: No, eh. Yo es que he tardado 16 años en vender mi empresa, ¿no? Eh, y además es que creo que, que tres meses en una empresa es nada porque se te van en, se te van en dos días, ¿no? Pero yo creo que ese, ese es otro de los de los mitos que hay por ahí, ¿no? Es que hay, hay que hacer esto algo rápido y si no funciona, pues pues mal. ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo lamentablemente mi, mi a veces cuando voy a los sitios utilizo una frase de extremo duro en un concierto que dijo, que dijo una vez Robinista os voy a hablar desde la sabiduría que me da el fracaso, ¿no? Entonces yo he hecho tantas cosas mal que quizá, quizá esos de los motivos por los que haya tardado tanto, ¿no? No lo sé, pero, pero he tenido la suerte de que ha salido bien y he tenido la suerte quizá que ha insistido, ¿no? Porque al final probablemente ese es el único, el único punto eh, contrario a los israelíes. Oye, pues yo seguí, empujé, salió, que creo que tiene su connotación negativa, que hay mucha gente que eh, sigue y pone en riesgo otras cosas en mi caso en mi caso no pasó pero porque porque tuve suerte, porque hay mucha gente que dice, no, es que no eres emprendedor si no estresas tu zona de confort o cosas estas que se hacen chorras yo creo que es verdad, hay que currar mucho pero el problema es cuando esa zona de confort al final significa cargarte tu vida para siempre, porque bien sabemos que estamos en un país, por ejemplo, que si las cosas salen mal a nivel seguridad social o hacienda además van a ir ti en los años que queden, entonces yo creo que hay que tener claro hasta dónde tiene que ponerlo en límite
0: a la base del tema del fracaso como una gran escuela y una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando me he metido en la página web de caffun.vc es que tenéis el portfolio, tenéis el portfolio obviamente abierto donde estáis invirtiendo y es, eh, es muy llamativo pero es muy fácil muy intuitivo entras y, y automáticamente cuando seleccionas una celda una casilla donde está la empresa te dice de qué va la compañía bueno por la primera que he ido a la primera sin saber por qué me dice lo intentamos las cosas no salieron bien dijo ¿eh? Que esto yo no lo había visto nunca. Tener ese grado de sinceridad y de ponerlo dentro de tu portfolio, al fin y al cabo es una empresa en la que tú has invertido y no ha salido bien. Eso no se debe esconder nunca, ¿verdad? No hay que tener nunca vergüenza por fallar y por haber hecho una cosa mal. Pero es que aquí, te, en España, te dan y bien.
1: Es que se aprende más de los fallos que de los aciertos. Porque es que detrás las historias se edulcoran mucho cuando las cosas salen bien. Y por eso yo... Hablo desde la, desde la sabiduría que me da el fracaso. ¿no? Yo, yo te sé decir las 15 cosas que he hecho mal y con todo he tenido suerte. ¿no? Y nosotros como inversores, chicos, es que invertimos en compañías en las que de cada 10 compañías en las que invertimos, cuatro se van a morir. No pasa absolutamente nada. cuatro bien que recuperemos el dinero, que multipliquemos por dos o algo así, y va a haber dos en las que habremos puesto más dinero a trabajar que son las que nos darán el retorno al fondo ¿no? pero, pero esas dos solo existirán si, si hemos invertido en, en diez, lamentablemente ya me gustaría solo invertir yeah. en las buenas ¿no? y esconder el que sale mal no sé hay gente que luego sus inversiones no cuentan las que salen mal ¿no? nosotros de hecho te diría que le damos las gracias a, a la gente en la que invertimos antes y después, antes porque gracias a Dios hay muchos inversores y, y pensamos que los mejores emprendedores eligen a los inversores y eso es algo que es muy bueno. Y después, porque aunque haya salido mal, lo han intentado y han puesto todo, todo para que saliera. Y oye, si las cosas no salen, pues es que esto es muy difícil.
0: Te hago una última pregunta de coches.com y ya nos centramos en el tema inversor. Eh, ¿Te pasa mucho el eh, te va a salir mal, no lo hagas esa misma persona? Cuando ve que más o menos te está yendo bien, te dice, yo lo haría, pero de esta manera. Y cuando lo vendiste, te dije, ya te dije yo que vas a triunfar. Sí,
1: sí, sí. Sí, hay, hay mucha hay mucha gente que se dedica a decir lo que tienes que hacer eh, y luego hacerlo es difícil, ¿no? Pero pero sí, bueno, yo te diría que lo más común que me ha pasado es que la gente no sabía que yo, que yo tenía... Una página web donde los concesionarios anunciaban sus coches y les ayudábamos a tener más presencia y, y por tanto a venderlos ellos, porque yo he tenido siempre gente muy cercana que me ha llamado para decirme que a ver cuándo viene a mi concesionario a ver mis coches, pensando <risa> que yo era el dueño del concesionario, ¿no? Pero, pero bueno, casos hay de todos.
0: Oye, eh, lo idealista es una buena noticia, ¿no?
1: Idealista es una noticia espectacular eh, y seguro que hay mucha gente que les envidia y que dicen que, es que son unos tal y que son unos cual. Eh, yo he tenido la suerte que, que convencía a Jesús, a Fernando y a César para que fueran inversores de Coches.com desde Idealista allá por 2012 o algo así. He aprendido un montón de ellos. Eh, no creo que es que no hay nadie que lo haya hecho mejor que ellos pero no por lo que les han pagado ahora que es la que es la que es la mayor venta de una empresa tecnológica porque seguro que eso antes o después con la evolución de esto eh, con la inflación sí. y con muchas cosas terminará habiendo números más grandes no pero creo que Joder, son 20 años de esfuerzo de hacer las cosas bien de cuidar a su gente de, de cuidar a, y cuando digo a su gente es a sus trabajadores y también a sus a sus usuarios porque todos cuando entramos en Idarista nos damos cuenta decimos joder, esto está bien hecho esto, esto piensa en mí ¿no? Eh, y vamos para mí no, no puede haber mejor noticia que, que ese reconocimiento que lamentablemente en España eh, pues hay gente que no lo ve o por envidia o porque directamente el empresario es, es malo ¿no? A mí sí, me, no? me encanta que haya gente que gane muchísimo dinero porque eso eso lo merecen pero que también es que son 20 años de trabajo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo y además eh, se lo merecen y dan muchísimo trabajo a su vez, con lo cual cuanto más gente de ese calibre tengamos en España, pues mucho mejor para mm -hmm. todos, Eso está clarísimo. Nos vamos ya al tema de, de bueno, pues de la inversión, a lo mejor es eh, eh, y hablo un poco por mi experiencia y a ver tú qué opinas eh, yo que también soy, he sido muy emprendedor eh, la verdad es que cuando ya llevo 2-3 años en el proyecto ya me empiezo a cansar. A ti te pasó, dices que ya no tenés la cabeza, pero llevas 16 años. Eh, ¿Es la mejor de las maneras de participar en muchísimos proyectos, pero poder salir cuando quieres de cada uno de ellos? Es decir, oye, si invierto en 20 estoy poniendo en marcha 20 proyectos porque la marcha nos va a los que emprendemos mm. y el inicio sí. nos encanta. ¿Puede ser eso una válvula de salida que has tenido?
1: probablemente sea más ver cosas distintas y aprender de otra gente tanto de los negocios como de ellos ¿no? eh, de hecho una de las cosas que a mí siempre me ha pasado es que yo nunca he tenido jefe ¿no? y creo que eso es, y creo que eso es una, una cosa que hay que plantearse cuando montas una empresa si nunca has tenido jefe a lo mejor deberías tener jefe para aprender de él sí. o de ella eh, y, y lo que te pasa cuando inviertes en muchas compañías es que eh, puedes verse como válvula de escape porque al final estás haciendo muchas cosas, pero, pero las que salen bien te tienes que quedar muchos años con ellos. ¿no? Porque, igual que decíamos, que, que para hacer empresas. Grandes, 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 como puede ser idealista, pues se tardan 20 años, pues, lo, pues a nadie se le escapa que si, que yo después de un año, si vendo mi participación en una compañía que acabo de invertir, pues tendré poco retorno, ¿no? Entonces, en las buenas me tengo que quedar, me tengo que quedar muchos años, ¿no? Entonces, yo te diría que es, que es más de, oye, eh, qué maravilla poder analizar tantas cosas, también que, que pena eh, aprender muy poquito de muchas cosas. Porque ya sabes que cuanto más mayor te haces, vas dándote cuenta de, de, que de lo que pensabas que sabías, te falta mucho más. Pero lo malo de nuestro negocio es que, es que eso es mucho, mucho más marcado, ¿no? Porque dices, oye, el mundo de la tecnología se cambia un montón, pero es que cada palito del mundo de la tecnología es enorme, nunca llegas a él y nosotros le pegamos a muchos palitos, ¿no? Con mm -hmm. lo que no llegamos a aprender mucho de, de alguna cosa. O, o sí aprendemos mucho, pero nos damos cuenta que hay mucho más de lo que querríamos saber.
0: ¿Y cómo funciona? Exactamente. Eh, porque me imagino que habrá proyectos que tú miras en el mercado y dices, me gusta, aunque no se hayan puesto en contacto contigo. Y otros, muchísimos que de ser la mayoría, que se ponen en contacto con vosotros pues, para hacer una primera ronda, presentar los productos, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Entonces esto es como casi seleccionar a personal. Es dificilísimo, con tanta gente buena que hay acertar, cuál es eh, cómo lo medís, cómo hacéis esa primera ronda, esa primera selección y mm. qué pasos tendría que dar un emprendedor que necesita ese primer apoyo.
1: Pues eso que has dicho es muy importante, ¿no? Porque, porque es verdad que mucha gente nos viene, pero también tenemos que ir nosotros a mucha gente, ¿no? Tanto cuando eh, identificamos un proyecto que individualmente decimos, oye, hemos escuchado esto, y si a lo mejor es bueno y vamos nosotros a ellos a conocerlos, eh, con esa humildad de, oye, igual no necesitáis dinero, pues vamos a contar lo que hacemos. Nos vamos a vender nosotros, uh -huh. que es lo que decíamos antes, oye, que es que ahora hay mucho dinero, ¿no? Y el, y el inversor eh, tiene que ser consciente que no va a ser él el que, el que decida quién entra. Eh, pero también como consecuencia de analizar una compañía que a lo mejor no crees que el equipo sea el correcto, pero de repente dices, oye, pues esa industria a lo mejor tendría sentido. Hay gente que lo está haciendo similar y que los podríamos buscar, ¿no? Entonces, eh, lo que te diría es que tenemos un típico proceso como tiene todo el mundo a través de nuestra página web, pero, pero, pero al final es un tema que tienes que ver a la gente. Es decir, estamos invirtiendo en gente que queremos que después de muchos años haya haya construido una compañía eh, rentable y grande y eso eh, o se construye desde, desde los valores, desde la ambición, desde, desde muchos adjetivos que seguro que sería fácil poner o, o difícilmente vamos a llegar a eso. ¿no? y entonces no es analizar modelos, sino que es, por encima de todo, fiarte de gente, ¿no? Siempre decimos que invertimos en emprendedores y no, y no, en, y no en ideas, porque las ideas, como decíamos antes, cambian un montón.
0: Y sois eh, capital semilla en muchos casos. Eh, ¿Capital semilla es desde el plan de negocio o exigís un track record? No exigís, sino que, oye, si invertimos queremos ver que por lo menos habéis tenido un mínimo recorrido, por pequeño que sea.
1: Sí no. Eh... A ver, esa, esa yo creo que es otra otra de las filfas que hay en torno al mundo emprendedor, em, inversor, ¿no? Oye, no, si, no ya, si ya no estás haciendo las cosas en esta dimensión, no me creo que las vayas a hacer hacia adelante, ¿no? Eh, los que hemos estado en el otro mundo sabemos, en el mundo de haber llevado nuestra empresa somos conscientes que, que hacer las cosas eh, en una pequeña dimensión y que funcionen más o menos eh, no es imposible especialmente ahora que es fácil conseguir recursos y cuando digo es fácil conseguir recursos digo porque decía antes que hay muchos inversores pero nosotros decimos mucho una frase internamente que, que puede sonar dura pero que si tú no consigues recursos con el dinero que hay es o porque no te lo mereces y, y lamentablemente esto es un mundo meritocrático porque no estás llevando las puertas adecuadas, ¿no? Porque eh, a poco que hagas tienes una posibilidad de abrir el chiringuito y decir, oye, más o menos si sale bien, funciona, ¿no? Entonces, eh, nosotros invertimos en compañías que ya tienen algo de movimiento, oye, que, que ya tienen algo construido, que ya tienen unas primeras métricas, que ya tienen unos primeros ingresos o no, pero tienen, tienen un producto construido, pero también hay gente que está lanzando algo eh, y, y quizá porque vemos que ellos pueden tener esa ambición, porque son buenas personas, por lo que sea, y porque el mercado nos lo creemos eh, y le ponemos un dinero inicial. no eh, Lo nuestro es mucho gestión de dinero, no decíamos antes. Sí. Eh, uno de mis socios dice que dice que esto es un poco como el póker. ¿no? Eh, cuando tú juegas al Texas Hold'em, oye, te, te ponen unas cartas destapadas y otras tapadas, y tú sabes que que tú tienes que ir a determinadas manos, ¿no? A unas vas y a otras no vas. Y sistemáticamente tienes que ir a unas manos sí y a otras no. Y sabes que según te van destapando cartas, tienes que ir poniendo más dinero, ¿no? Entonces, nuestras apuestas iniciales siempre son más reducidas eh, de dinero, pero en aquellas que van bien, más, 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 más dinero, ¿no? Entonces, no te digo que no, nos, que no analicemos las cosas porque las analizamos mucho, pero lo, nuestro punto definitivo no es el momento de la inversión, sino el momento de, oye, a esta compañía que va bien, le tengo que poner 3 millones más, ese es, ese, es el punto, ese es el punto más relevante uh -huh. tres niños más, yo, ¿no? Eh, y, y en eso es en lo que, en lo que los fondos demuestran su, su que, que las cosas las hacen bien para sus inversores o no porque si te equivocas en esas inversiones luego es muy difícil levantar el fondo
0: bueno, tenemos nosotros en, en la radio un vertical que es de startups de gente emprendedora y ha pasado por aquí, bueno, pues en las cinco temporadas que llevamos pues prácticamente unas 300 empresas, ¿no? o incluso te diría que más y hay un perfil lo escucho muchas veces <ríe> hay un perfil un poco complicado eh, a ver si coincides conmigo yo los llamo los ronderos con todo el cariño del mundo mm. es gente súper inteligente gente que lo tiene muy claro pero que van a un modelo de negocio que saben perfectamente que con el capital que tienen y con la primera inversión no van a durar más allá del primer año mm. aunque el modelo es fantástico entonces van al límite para esa segunda liana que es la segunda inversión y cogerla por los pelos ¿vosotros de esas empresas Wis o... ¿Os parece un acto valiente y vais a por ellos?
1: Pues mayoritariamente hemos subido y, y, y en algunos nos ha salido mal. Podíamos haber invertido en Globo varias veces y hemos dicho en todas que no, ¿no? Y no lo digo como rondero, sino como empresa, porque toda mi, toda mi admiración por, por Oscar y por Sacha, pero, pero sí lo digo por compañía que, que ha necesitado muchas rondas de financiación para terminar siendo algo significativo, quizá porque los números cuando tienes una base pequeña no funcionan y cuando son más grandes sí, ¿no? Eh, una de las cosas que decimos internamente es que tenemos que ser conscientes del tamaño de fondo que tenemos y dónde estamos, y que los números de un fondo funcionan si eres capaz de tener un porcentaje significativo de una compañía y mantenerlo con tus aportaciones posteriores. Eso significa que si yo invierto en una compañía que va a necesitar cientos o miles de millones de, 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 de rondas de financiación, pues quizá me estoy pintando como una mujer de 25 cuando tengo 14 años, porque tengo un fondo ahora de 70 millones de euros, que no es, en el que no podré mantener mi participación para hacerlo algo significativo durante muchos años, ¿no? Entonces nosotros por lo que hemos subido más es por, eh, oye, esos modelos para un fondo de 70 millones te lo estás jugando tanto que estás poniendo en riesgo el dinero de tus inversores más allá de que, de que, de que pudiese salir bien. Que de hecho, en el caso del Globo, nos hubiese salido fenomenal. ¿no? Estoy poniendo caso el, el ejemplo del Globo, insisto, no por lo de Rondero, sino por una compañía que, sí, sí. que, que ya podíamos haber salido y que hubiésemos hecho un retorno súper significativo y en la cual, por supuesto, nos hemos equivocado de no haber invertido. ¿no? Pero que nuestro racional es ese, es, oye, eh, quizá nuestro fondo no sea no sea para, para ese tipo de compañías.
0: ¿Cuáles son vuestras eh, exigencias mínimas? Es decir, eh, ¿no entráis por menos del 20% de capital? Me lo estoy mm. inventando. Eh, ¿Necesitáis eh, mayoría en el consejo? Mm. Eh, ¿Máximo X dinero? ¿Tenéis mm. algunas...? Eh, no, no, lo has, ¿sí? lo has
1: dicho muy bien. O sea, no, no, al final lo que necesitamos es tener un 15% o un 20% y, y poner un máximo en nuestra primera aportación de 2 millones. Eso no significa que, que siempre tenga que ser así, porque alguna excepción hemos hecho, pero la mayoría de las veces sí que lo hacemos así. ¿Y por qué? Por lo que acabamos de decir que con eso... Y con la mortalidad que tienen estas compañías y, porque, y con el dinero que metes después en, en, en esas compañías, eh, tendrás un porcentaje significativo en el momento de la venta de la empresa. ¿no? Eh, y entonces, ese, ese exactamente es el modelo. Eh, lo que sí es que una cosa que tiene que, que tener claro todo el mundo que nos escuche es que los fondos de capital riesgo son solo para determinado tipo de negocios. Oye, compañías que vayan a, a ser internacionales, que vayan a, que vayan a tener una, una dimensión relevante y que sean capaces de escalar sin. sin, sin CAPEX o lo que sea, sin, sin, sin dedicar dinero a hierro, por decirlo de alguna manera, eh, pero que pero pero que se nos van a morir un montón en el camino y que tenemos que pegarle a, tenemos que pegarle a algunas y que sean significativas para el tamaño de nuestro fondo. ¿no? Mucha gente no se da cuenta que lo del capital riesgo, se, solo le tienes que pedir dinero a un fondo que, uno, le vayas a ser significativo en su potencial salida y dos vaya a poder poner suficiente dinero a trabajar del fondo como para que todos los números salgan ¿no? Mm -hmm. y, y, eso es, y eso es una cosa que mucha gente pues pues nos viene a pedir dinero sin, sin, sin hacerse ese trabajo antes
0: eh, ¿cuánta gente os puede llamar? y te voy a decir el por qué te hago esta pregunta porque ha sido anunciar nosotros en la radio simplemente hemos puesto en la página web que venías a, a la radio y nos ha llamado y escrito muchísima gente Intentando vendernos su idea de negocio Y a todos les hemos dicho lo mismo Vamos a ver que viene un invitado Luego ya le preguntaré a él Qué canales tiene eh, que hacer Para contactar con vosotros Pero digo, madre mía, si eso nos ha pasado a nosotros Que somos simplemente una gente que vamos a entrevistar a una persona Punto ¿Qué te pasará a ti? ¿A ti te barran por la calle como a mí? No, ¿no? No,
1: me no, 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 yo soy muy feliz con que no me paren, ¿Qué va, qué va? <risa> eh, Yo creo que soy consciente también de, 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 de quiénes son los famosos, si y yo no lo soy, estoy feliz de no serlo, ¿no? Eh, pero lo que también es verdad es que mucha gente tiene esa inquietud de buscar dinero eh, y, y también es que no hay cientos de fondos de capital riesgo de empresas de reciente creación de software en España, ¿no? O sea, tú dices, oye, me voy a poner a buscar dinero para una compañía de este tipo. Pues no hay 200, no hay 100, ahora activos a lo mejor hay 20, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa gente al final, con poco que haga un poco de trabajo, llega, llega a nosotros, ¿no? Pero no, 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 nada. nada ni soy famoso ni lo voy a ser nunca y estoy muy feliz de que, de que pueda haber estado ahí en la puerta del estudio esperando con la moto y nadie me conoce.
0: Oye, una... Bueno, también te digo que estamos en una zona eh, de una edad muy avanzada, ¿eh? Y poca gente en <risa> Internet, ya te lo digo yo. Y eh, te voy a hacer la típica pregunta que si es papá o mamá, pero es que no me queda más remedio, ¿sabes qué te la iba a hacer? Dentro del portfolio que tenéis... ¿Tienes a alguno que digas pues, que es que estos me gustan muchísimo? O no se puede.
1: Eh. Sí, no, ¿no? O sea, yo, yo hay, hay proyectos por que, que por cambiar las cosas de las que hacemos en el día a día me gusta, no me hace, me harían ilusión que saliese, ¿no? Pero, pero la verdad es que queremos mucho a la gente que nos ha dejado invertir en sus empresas, ¿no? Eh, yo que sé, a mí me gusta muchísimo eh, la empresa de Félix Campano, en la que hemos invertido, que se llama Bob, eh, que básicamente lo que pretende es que viajemos sin maletas, es decir, que, que las maletas te las recojan en casa y que cuando te vas en avión, en destino, te recibas la maleta y no estés con el rollo de eh, llevarla, facturarla y demás. ...o cuando llegas a destino... ...que a lo mejor muchas veces yo que sé... ...te vas al hotel solo por la maleta... ...o cualquier motivo sí. de esos, ¿no? Y entonces a mí lo, por lo que me hace ilusión compañías de estas... ...es porque nuestro trabajo es... ...invertir en cosas que... que ...aunque parezcan obvias... ...luego no por un motivo o por otro no están funcionando... ...porque cuanto más contrarian seamos... ...más dinero potencialmente podremos ganar, ¿no? Y a mí me haría ilusión el decir... ...oye, después de 10 años... ...joder, pues este señor cambió esto, ¿no? Eh, pero, pero estoy poniendo un ejemplo... aposta para poder decir uno pero tenemos muchos hijos y a, y a todos los queremos igual aunque con algunos nos podamos pelear en determinados momentos ¿no? porque eso al final son relaciones de largo plazo y gente Lógico. con la que con la que antes o después puedes, puedes tener diferencias
0: me imagino que aquí no se hace una sola inversión y se pone un duro en la mesa si no hay un para social que deje muy clarito antes eh, sí, sí. la regla del juego ¿verdad?
1: Las reglas del juego y las cosas que y las cosas que tienen que entender que nosotros que tenemos que cubrir como consecuencia que el dinero no es nuestro claro. nosotros ponemos una parte del fondo pero luego otra parte del fondo la ponen inversores que si, que si nos engañan a nosotros nos van a decir, oye, te han engañado claro. eh, ahora devuélveme lo que has perdido como consecuencia de tu claro. engaño
0: Decías que no tuviste pena el día que vendiste la compañía, pero con lo poco que te conozco, exactamente son los 25 minutos que nos conocemos estoy convencido que alguna vez, alguna empresa que le has dicho, vamos a desinvertir te ha sido jorobado a casa
1: Y también muchas a las que le decimos que no invertimos o sea Porque primero vamos a desinvertir porque hay gente que, que se baja del carro antes cuando podía haber construido algo más grande, ¿no? Yo que sé, se me ocurre el ejemplo de SalusPod, que es una empresa que se la vendimos a Telefónica hace seis años o algo así y se la vendimos simplemente porque los seis fundadores, que, que eran seis y que yo creo que eso es, eso es un tema que también a pensar, sí. hay que ser menos, eh, pues tenían eh, intereses distintos y vidas distintas y cuando recibieron una buena oferta de Telefónica dijeron, oye, pues mira, no nos ponemos de acuerdo, hay unos que quieren vender, otros no, lo mejor es que cerramos, la vendemos a Telefónica y ya está, ¿no? Y, y, digo, y ese es un ejemplo de compañías que me han dado pena porque dices, joder, Podrían haber construido algo mucho más grande, pero al final las compañías son de los de los fundadores y, y oye, pues si es lo que quieren, pues para, para eso estamos también, ¿no? Para darnos cuenta que nos habremos equivocado a lo mejor en la ambición del emprendedor, pues probablemente, pero también forma parte de, de, de los menores retornos que vamos a tener en, en compañías individuales.
0: Y eso enlaza con la siguiente pregunta, ¿hay que involucrarse personalmente o afectivamente? ¿Se puede tener amigos en el mundo de la inversión? ¿No es joroba?
1: es mejor no tenerlo lo que pasa es que es verdad que luego te luego te, te, te tienes buena relación también con gente ¿no? y también es y, y cuando digo es mejor no tenerlo es porque hay un riesgo de que cuando tú tienes una opinión distinta eh, esa persona que pensaba que era tu amigo mezcle la potencial amistad o la supuesta amistad con, con los negocios ¿no? porque lamentablemente aquí venimos a hacer dinero para nuestros inversores y eso significa que, que en las compañías en las que invertimos pues va a haber cosas que no están eh, con las que no estamos alineados con el fundador otra cosa es que probablemente muchas veces no vamos a votar en su contra pero no significa que no se lo vayamos a dejar de decir no y, y eso puede puede generar fricciones
0: uh -huh. eh, tu éxito radica en lo constante que eres porque has terminado 19 maratones yo todavía no termino ninguno
1: no sé si soy cabezota, no, no sé. No Eres un tío que, que entrena constantemente no, no sé y va a su objetivo, pero, ¿no? O soy los tontos que, que les gusta correr.
0: Oye, eh, ¿cuánto tiempo máximo se puede invertir en una compañía? ¿Cuánto tiempo? Sí.
1: Eh, ¿Dices durante cuántos años podemos invertir? Sí, sí o
0: sea, la media de decir, mira, si esto no ha salido en tres años mm. nos tenemos que ir por mandato del fondo No, vez.
1: nosotros nos podemos quedar pero lo que pasa es que eh, siempre tenemos la opción de poder eh, hacer que el fundador nos compre su participación por un euro eh, ¿Por qué? Porque puede que no te interese quedarte Oye, porque la compañía va a cerrar o porque, le, porque, le, porque el fundador la tiene ahí para que sea su autoempleo, ¿no? O porque vas a cerrar el fondo, ¿no? Eh, no tenemos ninguna prisa, son fondos que, que duran siempre 10 años eh, y que a veces para hacer algo significativo tienes que estar mucho tiempo, pero también es verdad lo que dices, ¿no? Que hay veces que dices, de aquí, de aquí me voy, ¿no? Mm. Pero, pero cuando, cuando te vas pronto es porque no has conseguido lo que tendrías que conseguir, que es acertar en esa.
0: Claro. Y terminamos ya. Eh, Iñaki, que sé que eres un hombre... Que con mucho, eh, muchas cosas y te agradezco mucho tiempo que nos has dedicado, de verdad. Yo me he visto aquí, te hablo de la experiencia del estudio, a gente con un productazo espectacular, hablo de startups, pero espectacular, pero ves que el hombre que tienes delante no tiene madera para transmitir ni energía, eh, será un magnífico ingeniero, ni tiene cualidades a lo mejor para hacer una presentación en público, etcétera, etcétera. Y al revés. También he visto gente que tiene un producto pues que a priori dices no, no es bueno, pero este tío es una maravilla. ¿En esos casos se puede hacer un mix o es incompatible? Cada uno defiende su idea a muerte y no le metas en el del vecino.
1: ¿Dices que se junten entre ellos?
0: Sí. O, o vosotros hacer un, un team ahí porque dices, hmm. este producto es una maravilla, pero es que este emprendedor hmm. tiene muchas carencias.
1: Bueno, ahí se mezclan muchas cosas. ¿no? La, la primera, que, la primera que, que si tú juntas a dos equipos eh, a lo mejor... A nosotros no nos interesa y cuando digo a nosotros no nos interesa es porque si juntas dos equipos y por tanto eh, dos núcleos de accionistas, a lo mejor los fundadores no tienen el porcentaje que, nos, que queremos que tengan porque... Eh, hay una hay una preocupación que tiene siempre el, el, el emprendedor que viene a pedirnos dinero y es que nosotros queramos tener mucho porcentaje pero lo que nosotros queremos es que ellos tengan mucho porcentaje porque invertimos en ellos claro. y queremos que ese porcentaje lo mantengan muchos años aunque haya varias rondas de financiación para que estén alineados durante muchos años ¿no? entonces si se juntan eh, dos, pues a veces detrás de esos dos hay no sé cuántos accionistas y a lo mejor esa situación no es buena no, no, no lo hemos hecho, lo que sí que hacemos siempre es cuando vemos a alguien que pueda tener sentido por algo y que le falta a otra gente, pues intentar ayudarle a contratar a esa gente, ¿no? Eso Pero, lo hace la verdad mentor, ¿verdad? A mí me sí, imagino. no, lo hacemos un montón. Y además, oye, cada vez que la compañía escala porque abre distintos países, porque abre otro otro producto, porque eh, recibe una ronda de financiación, al final lo que tiene que ser consciente el fundador es que necesita contratar a la gente mejor que él, mejor claro. que él, mejor que él, mejor que ella, ¿no? Y, y, en esa parte sí que sí que metemos mucha, mucha ambición, ¿no? Pero pero te diría que, que todavía no hemos encontrado eso que funciona y te diría también como última idea que lamentablemente esto también va de eso. Es decir, el, el fundador se tiene que dar cuenta que cuando busca dinero está compitiendo con otra gente que está llamando a la misma puerta para pedir el mismo dinero. Y eso significa que si a veces no eres capaz de transmitir tu idea bien, pues aunque seas el mejor... Eh, a veces no recibirás ese dinero simplemente porque no sabes porque no sabes transmitirlo ¿no? y entonces uh -huh. eso, eso no significa que haya que mentir no, lo que hay que darse cuenta es que o transmites bien o puede que te quedes fuera porque estamos compitiendo los inversores por los mejores proyectos pero también los proyectos por el, por el mismo dinero
0: ¿Te veremos algún día con tu startup? ¿Empezando de cero? O no, ya no, ya estoy muy mayor para eso. <risa> Oye, pues sería un auténtico espectáculo. Yo que soy un tío del taco, eh, dinero tengo para aburrir, Y aquí, eh, estoy pensando estos días si me compro el Banco Santander, porque está cotizando a una auténtica miseria. Eh, me imagino que son buenas oportunidades ahora para invertir. Ya me voy del mundo de la bolsa, me voy al mundo startup, pero porque debe haber muy buenas oportunidades.
1: Sí, pero, pero también hay eh, mucho inversor. Y cuando digo mucho inversor, he dicho que en España hay pocos, pero hay, pero la buena noticia es que, que hay mucho inversor extranjero queriendo invertir en España. Muchos fondos de capital riesgo. Y, y nosotros, por lo que nos pagan, es por encontrar las mejores e invertir en muy pocas. Claro. Eso significa que, que, que en aquellas buenas hay competencia y cuando hay competencia el precio no baja.
0: Hmm. ¿Es compatible eh, invertir cuando hay otro fondo similar al tuyo? ¿Preferís no estar ahí? en Sí,
1: conflicto? es compatible. De hecho, lo hemos hecho muchas veces. De hecho, puede tener mucho sentido para, para los para los equipos. ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, es uno de los motivos cuando bajamos ese 15-20%. ¿no? Porque decimos, oye, ¿tiene sentido que nosotros tengamos un menor porcentaje pero que nos acompañe un fondo de fuera que esté ayudando a la empresa desde ya? Pues en el nuevo fondo hemos hecho eh, cinco inversiones y en tres de esas de ellas hemos invertido con fondos de fuera así con lo que para nosotros tiene más sentido porque desde el principio eh, pueden tener una oportunidad de pegarle más fuerte y ya tendremos tiempo de poner más dinero a trabajar
0: la verdad que debe ser un mundo apasionante. A mí me, me encantaría. Pero bueno, soy de los que ya te digo. Yo forrado absolutamente. Tengo el dinero ocioso. Algún día también me pondré a invertir. Pero donde tú lo hagas. ¿eh? Donde tú lo hagas yo detrás. Para confiar Me, me equivocaré
1: en muchos sitios. Ten cuidado.
0: <risa> eh, Iñaki Arrola, que ha sido un auténtico placer conocerte. El tiempo que has estado con nosotros. Y a la gente que nos ha escuchado, que seguro que ha aprendido un montón. Pues ya sabe cuál es la forma que tienen. Yo les invitaría a que entren en tu blog. A que entren en tu perfil de LinkedIn y que entren en los dos fondos a través de las páginas web, que lo pondremos en, en el post de, de la radio para que vean cuál es el proceso para poder presentarte a una compañía, porque ir con gente como tú, que se te viene una persona normal, humilde, y te lo digo yo que me he sentado con muchos inversores también por ser director financiero en antiguas etapas, pues no es muy normal, ¿eh? así que te lo agradecemos un montón, en nombre de los emprendedores y a ti te lo agradecemos, hay gente absolutamente normal en este sector que no crea que siempre es así muchísimas gracias, ni y a la gente que nos escucha recordar que mañana volveremos eh, que ha sido un auténtico programazo Y no lo digo yo sino es por el invitado que hemos tenido hoy Y creo, lo que pasa es que hablo siempre de memoria Y mi memoria es eh, horrible Iñaki, eso es un tema que nunca invertirías en mí, ¿no? Un tío que no tiene memoria no... Pero
1: entonces no inviertas conmigo, tampoco es que... Porque no me acuerdo de nada
0: Es que vamos, es, es horrible Mañana, mañana día 24 de septiembre Tendremos al presidente de Uría y Menéndez eh, A mí cuando viene un abogado Y sobre todo viene el presi Me pongo muy nervioso a mí los abogados me ponen muy nerviosos. me imagino que es tu día a día, pero a mí, <ríe> a mí el tema del Burofax es que yo veo al de correos y, y ya le pongo una barricada en mi casa.
1: Nada, en mi caso fueron la contraparte en, en la venta de Santander Consumer Finance, lo hicieron fenomenal y fueron los señores. Claro
0: que sí, Es eh, un placer tenerlos mañana con nosotros. Un fuerte abrazo, nos podéis escuchar siempre en más y en los podcasts. Se abro Luis Vega, nos vemos mañana. La hora del CEO. La decisión final.